0: muito boa noite. Vamos iniciar a nossa sessão sobre direitos laborais, o que muda e o que está por fazer. Estamos a viver um tempo muito particular com esta pandemia e com as medidas que ela tem cá do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da, nossa, da proteção da nossa saúde e é muito importante que num contexto como este os direitos dos trabalhadores, os direitos das pessoas são protegidos. É importante garantir que não há uma crise social que se segue a esta, a esta crise epidemiológica que nós, estamos, que nós estamos neste momento a viver. É também um tempo particular porque tem havido muitas alterações, têm saído muitas medidas e nós temos procurado, aqui no, no bloco, na no esquerda, temos procurado de ser um ponto de apoio, de informação às pessoas, desde logo sobre todas as medidas, a catadupa de decisões, de medidas políticas que vão saindo no sentido de garantir alguma proteção aos trabalhadores, eh, temos procurado ser esse ponto de informação e esta sessão é visa também ser um, um momento para nós podermos conversar e para podermos trocar opiniões e para podermos eh, passar também alguns esclarecimentos dentro do que, do que soubermos e do que pudermos. Eh, mas é também um momento em que, para além dessa informação, nós precisamos ter de, de, de saber o que é que se está a passar, porque sabemos que neste momento já existem muitos abusos e existe ainda muita desproteção. Genericamente, e antes de começar a responder a perguntas concretas que, que sejam feitas aqui pelo, através do, do, dos comentários, onde podem deixar as vossas perguntas, eu vou, vou tentando ler as perguntas e vou, vou procurar. A responder a todas aquelas que eu, que eu saiba responder, naturalmente. Mas dizia que as, as medidas que foram no campo laboral, da proteção social que foram lançadas, foram essencialmente em quatro, quatro domínios. Em primeiro lugar, houve alterações na proteção da doença, desde logo a definição de que as pessoas que estejam em isolamento profilático, eh, ou seja, as pessoas a quem a autoridade de saúde eh, recomendou, eh, decidiu que deveriam ficar a fazer a quarentena, essas pessoas passam a estar abrangidas pelas prestações que havia para a doença e são pagas, esse subsídio de doença é pago a 100%, houve também alterações no próprio acesso às prestações na doença, eh, deixou de haver o prazo de garantia que, era, que, era, que estava estipulado pela lei e, no caso dos, dos trabalhadores independentes, isso é particularmente importante porque só começavam a receber a partir do 11 primeiro dia e agora não é assim. Com estas medidas passa a ser a partir do primeiro dia em que as pessoas têm o subsídio de doença e, portanto, estão comprovadamente numa situação de doença. E, mas a proteção na doença que existia quando as pessoas não estão em isolamento profilático mantém com um pagamento que não é de 100%, mas isto são alterações que houve no domínio da proteção da doença. Um outro campo em que houve, naturalmente, tem havido todos os dias novas decisões e alterações, é o campo da, das condições do exercício do próprio trabalho, nomeadamente desde que desde que se decretou que alguns setores deveriam fechar e desde que a Direção-Geral de Saúde começou também a emitir orientações específicas para as empresas sobre as eh, condições que devem, ser, eh, que devem ser implementadas, os planos de contingência que as empresas devem, eh, devem pôr em prática, no sentido de protegerem os trabalhadores de, de, dos setores que continuam a laborar, nomeadamente dos setores de bens e serviços essenciais. Eh, nas condições do exercício de trabalho há também, eh, estamos Todos, a experimentar também formas de teletrabalho em muitos setores tem vindo a ser gradualmente implementado na administração pública, em, em grandes áreas da administração pública, na generalidade da administração pública, mas também no o que diz o decreto-lei que o Governo fez na sequência do estado de emergência é que todas as funções devem passar a ser feitas, todas as funções que forem compatíveis com o teletrabalho devem passar a ser, a ser feitas e, portanto, há aqui muitas vezes também dúvidas sobre como é que é exatamente esta questão do trabalho, com as regras, é e como é que deve ser implementado. Depois há todas as medidas relacionadas com o acompanhamento a filhos nomeadamente pelo facto das escolas terem terem fechado, são medidas que abrangem os trabalhadores por conta de outrem que ficam que que podem ficar em casa em determinadas condições, com um rendimento mais com uma parte do rendimento que teriam e que já tem suscitado também Algumas perguntas, dúvidas e também alguma até indignação com a acumulação do teletrabalho, do acompanhamento de filhos, como é que isso, como é que isso funciona e eh, como é que funciona não apenas para os trabalhadores por conta de outrem que já têm o formulário, mas também para os trabalhadores independentes, cujo formulário só agora eh, a Segurança Social anunciou que iria estar disponível até o dia 30 de março e que tem regras de os montantes mínimos máximos que recebem nessa circunstância. Em terceiro lugar, um conjunto de medidas para proteger o rendimento das pessoas, eh, ou seja, medidas que eh, se aplicam às empresas que ficam sem atividade e, portanto, o, o que é que acontece quando eh, uma empresa fica sem atividade na sequência eh, das, das orientações que foram eh, definidas, eh, como é que funciona a suspensão de contrato, eh, que regime é este simplificado que o Governo não mas também as medidas que existem para os trabalhadores independentes. Há milhares, dezenas de milhares de trabalhadores independentes que para o outro se viram com todas as suas idades canceladas e que se veem numa situação de grande aflição porque vão deixar de ter o rendimento que tinham para poder viver e, portanto, houve aqui também, procuramos sempre, desde a primeira hora, alertar para a necessidade de que as medidas que estavam a ser pensadas para os trabalhadores contra conta de outrem, tinham também que ser pensadas para os trabalhadores independentes. São eh, centenas de milhares de pessoas que em Portugal trabalham a recibos verdes e que precisam de traição. A proteção que existe, como é sabido, é uma proteção eh, bastante insuficiente, aquela que está, sobretudo, pelo seu montante. E, finalmente, houve também alterações nas prestações de desemprego, na prorrogação do prazo de concessão das prestações de desemprego, mas também nas obrigações dos empregados. Eu vou já eh, terminar esta introdução e passar a responder às, às, às medidas, às perguntas que foram feitas, mas queria só dizer o seguinte, preocupa-nos muito que haja ainda muitos setores da Força de Trabalho em Portugal que estão muito desprotegidos, mesmo com algumas das medidas que foram tomadas. Estou a falar de todo o universo dos trabalhadores informais, as pessoas que fazem trabalho doméstico, que frequentemente são trabalhadores informais. Sequer tem contrato, estou a falar de, de claro, todas as, as múltiplas formas de precariedade que existe, estou a falar dos trabalhadores indocumentados, estou a falar também de um outro grupo que não tem sido objeto da atenção necessária nas medidas que têm. A ser aprovadas, que são os cuidadores e as cuidadoras informais ou as pessoas que trabalham e que agora se veem na circunstância de terem que cuidar de alguém, não dos filhos, nesse caso existem as medidas que são conhecidas, mas de, de, de um centro de dia que fechou, que fechou e eh, as pessoas vivencem se na circunstância de terem que acompanhar o pai, a mãe, eh, enfim, algum familiar que, que, que é dependente eh, ou então, por exemplo, também os estagiários que têm a ter canceladas as bolsas do IFP sem que elas tenham sido prolongadas. Para nós eh, é muito importante. Que ninguém fique para trás. E é muito importante também que neste contexto que nós estamos a viver nós possamos combater os abusos que já eh, existem. Eh, esses abusos reforçam-se muito também com a desinformação, com o medo é por isso que é tão importante nós passarmos esta informação, termos estas discussões mas eh, existe já também eh, um oportunismo por parte de entidades empregadoras que estão a aproveitar este ambiente para fazer uma vaga de, de despedimentos, de rescisões que já atingem milhares trabalhadores, e começou naturalmente pelos trabalhadores com, em período
1: experimental, dos trabalhadores temporários, trabalhadores da Recife Verde, que é uma vaga de despedimento que é preciso travar
0: também neste, neste momento para que nós não deixemos ninguém para trás e para que possamos, num, num contexto tão difícil, não permitir que estas
1: injustiças se multipliquem. Vou começar as, as perguntas. Que foram deixando aqui.
0: Quem acaba que a situação, nomeadamente em termos salariais. Enfim, o teletrabalho põe a manutenção da remuneração e, portanto, as pessoas têm que manter a remuneração que tinham. Tenho colocado várias perguntas sobre o subsídio, de de, o subsídio de almoço de refeição, se se mantém ou não. Apesar de, de de o um fundamento invocado para o subsídio de refeição, se, normalmente, a, 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 o facto das pessoas terem que comer fora de casa, a verdade é que existem já decisões, nomeadamente existe uma jurisprudência de acordo com a qual o subsídio de refeição se inclui nos, na retribuição deve manter-se numa situação de teletrabalho e, portanto, é preciso eh, dar essa nota também às empresas. Nós próprios tivemos a estudar esse, esse assunto porque há, como em muitas outras questões, interpretações diferentes, mas é uma nota que é importante, que é importante deixar. Hum, há aqui alguém que o Rui Ricardo pergunta, enquanto uma desenvolver atividade... Se é sobre o do programa depois do IFP, tem um contrato de emprego e inserção que termina no mês de maio. Eh, o que é que se, se, alguma. Queria-se perceber se a data do termo é adiada em função da conjuntura. Aquilo que foi anunciado pelo Governo foi a prorrogação das eh, medidas de eh, prestação de desemprego e, eh, e, e a prorrogação do rendimento social de inserção. Esse decreto eh, ainda não saiu, não sabemos detalhes eh, concretos sobre esse, se é essa situação eh, envolve não os contratos de inserção, mas naturalmente que, que, de, que deveria envolver eh, programas eh, programas eh, Está aqui também o, o Armindo Silveira, Está ontem um amigo meu que trabalha numa biblioteca, foi escalonado para uma equipa de rua que irá apoiar idosos. É um doente que sofre de problemas cardíacos, tendo sofrido um AVC. Este funcionário, fazendo parte de um grupo de risco, pode recusar integrar esta equipa de rua? Isto é também uma pergunta muito importante. O, o, nós propusemos que eh, os grupos de risco que, eh, fossem eh, considerados a situação especial de todos os grupos de risco. Até porque há instituições, nomeadamente instituições públicas, que já decidiram que eh, todos os, os trabalhadores que fazem parte de grupos de risco, ou seja, que, que têm eh, uma determinada idade ou que têm fatores eh, de condição física e de, de doença, que os colocam nos grupos de risco que são definidos pela Direção-Geral de Saúde, todos esses trabalhadores deveriam ou ir teletrabalho ou, no caso em que não possam ir para teletrabalho, poderiam ir para casa mantendo a sua Esta, esta segunda proposta que fizemos não foi ainda incorporada, não foi, não foi, portanto, ainda não há uma proteção específica para estes grupos de risco, a não ser que os trabalhadores estejam, de facto, em isolamento por decisão da Autoridade de Saúde. Nós vemos nesse caso é que o próprio trabalhador, nesse caso, toma a iniciativa de, junto do, 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 do médico da medicina do trabalho ou então do seu médico, que procurar obter uma, um estado da sua condição de modo a poder utilizar isso junto da entidade empregadora, porque não faz sentido que pessoas que estão em grupo de, riscos, de risco sejam colocadas numa situação que pode ser perigosa para a sua saúde e para os outros. Uh, uh, em Torres Vedras o maior empregador do Conselho que por causa de um caso positivo encerrou a fábrica e mandou toda a agenda férias isto é legal. Bom, a questão das férias é também uma questão que tem, que tem surgido muito as férias só podem ser impostas unilateralmente pelo empregador em duas circunstâncias em empresas com o princípio das férias é que elas são feitas por acordo naturalmente entre o empregador entre a entidade empregadora e o trabalhador mas há duas circunstâncias que por as férias eh, eh, nas empresas, nas microempresas empresas que têm menos de 10 trabalhadores, aí a lei cria uma, uma, uma constância especial para na ausência de acordo o empregador poder decidir. e eh, na ausência de acordo eh, entre o empregador e os trabalhadores o, o, o empregador pode decidir unilateralmente, mas apenas entre, a partir de maio, ou seja, pode apenas colocar férias a partir de definir o calendário de férias, a partir de maio, que elas são gozadas a partir de maio. Ora, o que nós temos assistido em muitos casos é que os empregadores enviam e-mails aos trabalhadores a dizer que eles vão gozar as férias agora, ou seja, no período em que estão em casa vão gozar as férias e utilizam o silêncio do trabalhador como sendo um acordo tácito pelo silêncio e dizem não, houve acordo do trabalhador para que as férias fossem gozadas neste período. Mas o que é importante e a resposta aqui é dizer que não... Antes de maio, ninguém pode ser, numa empresa com mais 10 trabalhadores, ninguém pode ser obrigado a gozar férias eh, num período, neste período sem o seu Sabemos que isto está a acontecer muito, mas eh, a menos que o contrato coletivo ou que o contrato individual disponha em sentido diferente, a lei geral diz, diz a isto. Um, aqui, a Susana quando o projeto para o qual trabalho, inserido numa grande empresa, afirma que não posso teletrabalhar, o que faço? Um, é, o o decreto-lei que saiu na sequência do estado de emergência define claramente que passa a ser obrigatório o teletrabalho em todas as funções compatíveis. E, portanto, o que nós sugerimos é que se a função compatível, que por escrito a
1: neste caso, uh, que vai passar a fazer, justifica a compatibilidade, a, a, a compatibilidade do teletrabalho com as suas funções e que, uh, e que se
0: enfim, invoque o próprio que, uh, que foi aprovado e que diz que é observado se por algum motivo a entidade empregadora recusar, nós temos sempre as duas, as duas, enfim, os dois, os dois mecanismos de, de denúncia de recurso. Um é comunicar imediatamente à ACT que uh, a entidade empregadora está a, a, a impedir ou a constranger a trabalhadora a não exercer não apenas um direito mas uma obrigação que vem no próprio decreto-lei que foi publicado na sequência do estado de emergência mas uh, também é possível sempre recorrer ao ministério público que porque uh, este decreto-lei está uh, a ser uh, enfim é monitorizado pelas instâncias que existem e portanto
1: o que sugerimos é que é possível um, e os comentários porque não consigo um,
0: se, uh, ir para os comentários anteriores portanto vou pedir à equipa do Esquerda que me mande os comentários as perguntas uh, por, por WhatsApp para eu poder acompanhar e eu vou lendo as que consigo ler aqui portanto as que estejam para trás peço que, que me mandem para o WhatsApp
1: uh, o Joaquim uh,
0: diz que casos na família que de trabalhadores temporários foram dispensados, neste momento há já milhares de trabalhadores a eh, quem, quem as empresas têm, têm invocado que eh, cessaram os seus contratos, nomeadamente trabalhadores temporários e trabalhadores eh, a, a termo, eh, no caso do período experimental os trabalhadores estão muito desprotegidos, mas é sempre importante eh, garantir que, eh, perceber quais são os fundamentos que são invocados pela, pela, pela empresa, porque eh, quando se apenas que o contrato cessou, é preciso saber uh, à luz de que, funda que fundamento é que está a ser invocado para se poder, uh, sendo o caso, uh, contestar essa, uh, esse despedimento. Na prática é um despedimento, mesmo que formalmente não seja um despedimento. Mas nós entendemos que uh, é preciso mais do que isso, ou seja, temos insistido que uh, devia ser tomada uma medida geral que suspendesse toda a cessação de contratos precários, ou seja, todo o despedimento dos trabalhadores precários que está neste momento já a ocorrer em grande escala e que suspendesse também os, os despedimentos em geral, sendo que as empresas naturalmente terão que ser apoiadas quando não tenham solvabilidade e quando precisem ainda manter esses postos de trabalho e salários. Essas medidas, inclusive, em alguns casos já estão previstas, noutros casos têm que ser reforçadas, mas mas já houve países que o fizeram, ou seja, que decretaram que eh, num período de emergência como aquele que nós estamos a viver, eh, é preciso proteger o trabalho, proteger o rendimento dos trabalhadores e, portanto, suspender a cessação de contratos, suspender, eh, interditar os despedimentos, que aliás deve ser uma condição dos apoios que as próprias empresas recebem. Se é preciso que haja apoios para as empresas que se veem de repente numa situação difícil, é preciso que haja uma contrapartida para esses apoios que é... Eh, essas empresas precisamente não despedirem os trabalhadores e portanto eh, comprometerem-se com o menu, eh, do, do emprego e, está aqui alguém um trabalhador independente a pergunta se, se eu percebo a pergunta, se como trabalhador independente que se coletou, se coletou para trabalhar como trabalhador independente em março, que trabalhava num ginásio que entretanto fechou, concorda-se, podem ver-se como desempregados. Os trabalhadores independentes têm, para além do, da medida especial que foi feita de, para quem fica abruptamente sem, sem rendimentos, e que é uma medida, no fundo, de combate à, à pobreza, porque não é medida sequer que substitua os rendimentos, é uma medida que vai no máximo ao valor de um indexante de apoios sociais, portanto 438 euros eh, por cêntimos, eh, mas além do possível por cessação de atividade, os trabalhadores independentes que sejam economicamente dependentes, ou seja, que tenham 50% do seu rendimento proveniente... De uma entidade, da mesma entidade, podem também recorrer a esta medida de apoio social, que é, no fundo, o, o equivalente ao subsídio de desemprego para os trabalhadores independentes, que é o subsídio por cessação de atividade. As regras de acesso a esse subsídio estão disponíveis no site da Segurança Social, se procurarem, está lá eh, exatamente quais são eh, as regras de acesso e os e o valor que é pago por esse subsídio de cessação de atividade. Sobrefez, a mais perguntas eu penso que já uh, respondi. E muitas das perguntas que estão vocês podem também encontrar resposta para elas no guia disponível na página no Esquerda net é um guia sobre os, os direitos do, dos trabalhadores em contexto de, de, neste contexto e portanto nós fizemos um guia tem mais de 50 perguntas, está organizado por, por temas e, e portanto sugiro também uh, se houver respostas que, que, que fiquem por, por, por ser dadas que consultem a seguir na página no esquerda.net porque tem muitas muitas dúvidas que vão ser feitas, poderão encontrar lá a resposta uh... Aqui, o, portanto, o, o Pedro Alves pergunta sobre as, as, quando as grandes medidas de apoio à economia passam por linhas de crédito às empresas, como se pode conceber que a banca ainda vá lucrar com toda esta situação trágica? No fundo, não estamos só a dar mais negócio à banca com dinheiro que não é do Estado. Bom, é muito importante garantir que as empresas têm apoio, há apoios diferentes, há apoios que são eh, destinados à manutenção do emprego e, portanto, eh, através dos quais o Estado diretamente. Os salários dos trabalhadores, nos casos da suspensão de contrato, nós entendemos que esses apoios deveriam vir do orçamento de Estado e não do sistema contributivo de segurança social, que no fundo são descontos dos próprios trabalhadores, são descontos que, que, que não devem ser utilizados eh, num, para, para resposta a situações como, como estas, situações de emergência, eh, mas é preciso também que as empresas tenham acesso ao contrato, realmente que eh, nós não podemos sair de mais uma situação de depois da banca ter tantos anos de, eh, em que recebeu tanto dinheiro eh, do, do, do orçamento de Estado e, portanto, tanto dinheiro dos contribuintes que foi para a banca, eh, nós não podemos... Eh, que, fazer a situação ou aceitar com que nesta situação a banca passe, eh, mais uma vez, incólume sem dar por um lado o seu contributo e eh, sem eh, ela própria eh, enfim, de, devolver à sociedade eh, todo, de, uma parte do apoio que recebeu. Mas as medidas de crédito às empresas, não sendo, não sendo eh, as únicas nem suficientes, são medidas necessárias e é preciso que esse crédito seja feito em condições acessíveis. Ou seja, com taxas de juro que não sejam aquelas que neste momento estão a ser impostas. Um, o João Paulo Martins pergunta, um, pergunta, sabendo perfeitamente que os tempos são fáceis, os investigadores que o Jornal ainda está por concluir começaram a ficar ainda mais preocupados com a situação. É o caso do INIAV, em que o mecanismo de proteção não está a ser aplicado e há pessoas que estão sem receber alguns meses. Tem havido algumas tomadas de posição entre os colegas que se irão recusar a contribuir para as missões das respectivas instituições enquanto a sua situação não for finalmente resolvida. Bom, o, o, o Papo sofreu um grande Neste momento, o, o Preve já devia estar concluído e pessoas, se tivessem sido integradas ao abrigo do Preve já naturalmente a receber abrangidas pelos mecanismos de proteção que dizem respeito aos trabalhadores por conta de outrem que tenham esse, esse enquadramento. É, que é, Apesar do ter difícil de compreender que toda a administração esteja neste momento concentrada na resposta à emergência, que, é possível que os direitos, nomeadamente dos precários do PrevPAP, não fiquem é, suspensos. E, portanto, quer no, no, nos centros de investigação, quer no IFP, havia processos que estavam para ser concluídos e, portanto, é importante que esses processos sejam, sejam naturalmente concluídos mais que justificável a preocupação que as pessoas têm e é preciso chamar a atenção para que esses processos têm que ser concluídos na RTP, no IFP, no, nos centros de investigação ou noutros setores em que o pré está a correr. Um, o Serafim Tavares, que é trabalhador da vigilância privada, diz que continua a trabalhar, concordo com a parte de continuarmos a trabalhar, pois se parássemos por completo, para além da, para além da pandemia, ainda iria ser bem pior do no entanto, todos os dias estou em contato com pessoas estou a sujeito a ser infectado e a correr esse risco. E também a minha família corre esse risco quando eu chego a casa. Afinal, somos um setor de, que é uma profissão de risco ou não. E se sim, deveríamos ter um subsídio para tal. Bom, são questões, duas questões diferentes. Eu aproveito para dizer uma coisa que penso que é um sentimento geral, que é a nossa admiração e o nosso respeito nossa... por todos os trabalhadores que da saúde, seja na área eh, dos, dos transportes seja área da produção e da distribuição de bens essenciais, sejam os, os enfermeiros ou os médicos ou os assistentes eh, operacionais, auxiliares que estão nos hospitais, eh, seja eh, os, o armazenista eh, ou a caixa do supermercado, eh, sejam as trabalhadores que asseguram a segurança eh, do, do, dos portos públicos. Enfim, acho que nós devemos uma para com todas as pessoas que estão em condições tão difíceis, que, que continuam a trabalhar para garantir que os serviços essenciais estão, se mantenham acessíveis e, e esse é o caso dos trabalhadores da vigilância privada. Sobre isto, a Direção-Geral de Saúde fez uma, uma orientação para as empresas em que define quais são as regras que as empresas devem estar, que devem e que garantias é que devem dar aos trabalhadores. Uma das coisas que essas regras dizem é, por exemplo, que deve ser desinfetante acessível, que deve, deve ser, devem ser respeitadas as, as distâncias de segurança, mas nós sabemos que há muitos locais de trabalho em que... Hum, Algumas dessas regras não estão a ser respeitadas e não estão a ser dadas condições aos trabalhadores para poderem desempenhar em segurança as suas funções. Nós propomos, evidentemente, acho que o que há a fazer é, no caso uma comissão de trabalhadores, um sindicato, falar imediatamente com essas organizações que representam os trabalhadores para poder, é fazer uma denúncia à autoridade para as condições de trabalho. E uma vez que uh, um, o desrespeito por essas normas passa a ser um, um crime de desobediência porque uh, elas são explicitamente referidas no Decreto-Lei do Governo que se seguiu a, a, ao, estado de, ao decretamento do ao Estado de Emergência, uh, uh, o, um, pode, pode também ser feita uma ao Ministério Público. É evidente que eh, estas profissões são profissões que, que devem estar protegidas do ponto de vista da saúde, eh, porque nós temos que, por um lado, proteger as pessoas, garantindo que todo o trabalho que não precisa de ser feito presencialmente e que não é necessário neste momento eh, é feito em casa ou as pessoas vão para casa e suspendem a atividade, como, como aconteceu em vários setores, Há setores que se e que eh, e que não garantem as condições de segurança aos trabalhadores. A Joana pergunta, no caso do trabalhador independente também tem filhos a cargo, o apoio é dado apenas a um, são semelhantes? Primeira resposta, são semelhantes, no caso do trabalhador por conta de outrem, eles recebem os 66% e nesse aspecto é semelhante, só que o limite mínimo no caso do trabalhador por conta de outrem é o salário mínimo nacional, no caso do trabalhador independente, o indexante de apoios sociais, que é um valor mais reduzido e, no caso, e portanto, é, é quer o mínimo. Que é, que é um salário mínimo ou um indexante de apoios sociais, quer o valor máximo, que são três, que, uh, funciona sempre tendo como uh, referência, num caso, o salário mínimo, noutro outro caso, o indexante de apoios sociais e, portanto, as condições não são exatamente as mesmas. O formulário, como dizia, o formulário dos trabalhadores por conta do já está disponível desde in, praticamente desde o início, uh, desde o dia seguinte a que essa medida foi uh, decidida pelo governo, a medida do encerramento das escolas, na segunda as pessoas já tinham esse, esse formulário para preencher, o dos trabalhadores independentes ainda não está disponível e a informação que a Segurança Social deu hoje aos trabalhadores é que estaria disponível a partir do dia 30 de março. A Isabel, uma pessoa que já respondi a esta, peço desculpa, os pais dos alunos com mais de 12 anos, onde esses alunos devem estar em casa devido a casos escolares, recebem por completo. Bom, o, o, a medida que foi criada pelo governo para uh, os pais que ficam a, cu a cuidar dos filhos é uma medida que é importante, uh, evidentemente, mas que é limitada, bastante limitada, uh, sobretudo em, em, em três aspectos. O primeiro aspecto, ela é limitada na medida em que só abrange uh, uh, os, as crianças, os pais de crianças, até aos 12 anos, e já nos têm colocado essa questão, porque, de facto, uh, quer dizer, uh, há muitos pais que, que também precisam do acompanhamento com, com, com 13 ou com 14 anos, mas, mas além disso, ela é limitada também no vencimento, não, não, o rendimento das pessoas sofre um corte de, de um terço. E é finalmente limitada por uma regra que, que deveria ser alterada. Nós já propusemos que fosse alterada, temos insistido com o governo que seja alterada. Que é o facto de, se houver um pai que está, uma mãe, uma, um, dos, um dos membros da família que está em teletrabalho. O outro ou a outra não pode beneficiar de apoio para tomar conta das de que deixaram de ter escola, deixaram de ter aulas presenciais. E isso é, é, uma, é muito complicado porque é, o teletrabalho é um trabalho que a pessoa continua a ter as mesmas funhas, mas exerce-as à distância. Portanto, uma pessoa exercer um trabalho a tempo inteiro em casa e ainda ter que tomar conta de um. Uma, ou de duas ou de três, é de facto uma situação que é muito complicada e por isso é que nós temos insistido que a medida de, de, que foi criada para acompanhamento para os pais e mães que têm que acompanhar os seus filhos é uma medida importante, mas ela tem que ser ela deveria ser formulada para ter em conta esta, esta questão. A Susana Constante Pereira pergunta é importante no caso dos trabalhadores independentes ter claro que não se trata apenas dos rendimentos que se perdem pela suspensão ou cancelamento das atividades em que se enquadrava a prestação de serviços, mas, e numa perspectiva a médio-longo prazo, trata-se de oportunidades de trabalho que se perdem. Ou seja, muitos trabalhadores independentes estão agentes de promoção em causa de tanto nos compromissos assumidos como na procura de não-promissos. Nesta situação, essas novas oportunidades neste, neste cenário não vão existir. É fundamental assegurar a sustentabilidade destas pessoas. Nós... Uh, uh, imediatamente, logo quando, quando se começaram a discutir as primeiras medidas de proteção dos trabalhadores, nós chamamos a atenção que era muito importante os trabalhadores independentes. Já há medidas que existem e que deveriam ser alargadas, o subsídio por cessação de atividade, o correspondente ao subsídio de desemprego para os trabalhadores independentes verdes deveria ser alargado também às situações em que o rendimento não está concentrado numa única entidade que é responsável por mais de 50% do rendimento daquele trabalhador e já por mas ele não, ele não, não, não avançou, mas existe é essa medida, e existem as medidas de substituição dos rendimentos, que é a medida que foi criada pelo Governo, que quando as pessoas ficam sem rendimentos os trabalhadores independentes que ficam sem rendimento, poderem ter algum apoio. O apoio que é dado aos trabalhadores independentes tem, por um lado, a condição de que os trabalhadores têm que ter descontado nos últimos 12 meses, Ora, pode haver situações, e há, nós já conhecemos, situações em que as pessoas não fizeram os descontos nos últimos 12 meses, ou até situações em que as pessoas não estão o no primeiro ano, em que não têm que fazer contribuições para a segurança social, apesar de estarem a cumprir as suas obrigações contributivas, na medida, é a própria lei que estabelece que no primeiro ano as pessoas estão isentas de fazer essa contribuição e nós entendemos que essas situações são descalculadas, mas não que estas particularmente a ser uh, calculadas, mas uh, uh, esse pedido dos trabalhadores independentes tem também uma, uma limitação, que é o próprio valor. As pessoas recebem um terço da média mensal dos últimos três meses, um terço desse valor, com o máximo, o valor máximo, o teto máximo de um indexante de apoios sociais, que é um valor que fica abaixo do limiar de pobreza. Ora, esse valor que fica abaixo do limiar de pobreza deveria ser, o, o, digamos, o valor que as pessoas recebem porque toda a gente tem que pagar as suas contas, pagar a sua renda, comida... O valor desses coloca muitos trabalhadores independentes numa situação abaixo do limiar de pobreza e, portanto, também já foi uma proposta que, 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 na qual temos insistido, que é reformular essa medida para que esse valor do IAS seja o, valor, o teto mínimo e que, e que a partir daí se possa contabilizar eh, o, o, o valor que as pessoas ganharam aplicar-se um pouco a mesma regra que se aplica aos trabalhadores por conta de outra em que vem o seu contrato suspenso, que é receberem pelo menos os 66% do que ganhar como teto mínimo, o salário mínimo nacional. Hum, há também na questão dos trabalhadores, dos trabalhadores independentes uma questão que se prende mais com uh, os trabalhadores, por exemplo, com, seja os formadores, seja os monitores de natação. Muitos trabalham a Recibo Verde, seja uh, os trabalhadores do espetáculo do audiovisual. Uh, nós, já há experiências e algum, em alguns casos isso foi feito. Uh, foi anunciado que seria feito no Teatro Nacional Dona Maria II, foi anunciado também noutros teatros municipais, aqui no Teatro Municipal do Porto foi anunciado, uh, mas não, não é claro como é que isso está a funcionar em todo lado. Uh, o seguinte. Se uh, um, uma instituição pública tinha orçamentado para o primeiro semestre deste ano fazer um que são cancelados. O que é defensável é que, uma vez que esse cancelamento não é imputável aos, 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 aos artistas, aos trabalhadores que, que iam fazer esse espetáculo, que iam eh, fazer essas aulas de natação, mas que, que essa instituição pública tem esse orçamento e, e também já tem o orçamento para os outros meses do ano e terá outro orçamento para outro ano, não faz sentido que o cancelamento das atividades não venha acompanhado do pagamento... Do, do, do que estava previsto ser pago aos artistas e aos técnicos, Porque, na verdade, esse dinheiro,
1: se não vai ser gasto, vai ser para os artistas que iam fazer essas atividades, eh, qual o seu
0: de resto do, 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 do ano, já há programação, já há orçamento, e, portanto, não faz sentido ser experimentado para este que esse que dinheiro não possa ser entregue, até porque um trabalhador que tenha um contrato com um desses equipamentos está mais protegido. É também proteger todos os trabalhadores independentes, os criadores que estão nessa situação. O Danilo Pereira perguntou qual é a situação do, 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 do trabalhador, do colaborador e do empregador. Bom, o layoff é, no Código de Trabalho, o layoff é a situação em que, por motivos Amigos, a empresa tem uma redução da atividade eh, eh, através da qual, o eh, que se vê numa situação em que eh, não consegue manter o, o emprego tal como ele existia e, portanto, se suspe há, existe um mecanismo para eh, evitar que eh, se perca os postos de trabalho, existe um mecanismo, e o lay-off é isso, um mecanismo de redução dos postos trabalho, ou seja, o o contrato não cessa, fica suspenso, e durante o período em que o contrato de trabalho está suspenso, o trabalhador mantém os seus direitos, mas o os seus direitos, à exceção de um que não é paga por inteiro, e o empregador paga, portanto, o trabalhador, numa situação de suspensão de contrato, o trabalhador vai para casa, mantendo o seu vínculo, passa a receber dois terços da sua e hum, esses dois terços são pagos 70% pela Segurança Social, pelo Estado, e 30% pela entidade empregadora. É um, é um mecanismo que se presta muitas vezes a formas de abuso por parte das empresas, nós sabemos isso, mas é um mecanismo cuja intenção é, no fundo, esta: é, numa situação de crise, de emergência, eh, eh, garantir que os contratos, os vinculativos, tenham uma situação de suspensão temporária do contrato através da qual eh, eh, o, o, os. Foi repartido entre o Estado, no fundo, o, o, o empregador. E, portanto, o, o layoff é isso. O, 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 o mecanismo de layoff simplificado. Esse mecanismo de layoff simplificado simplifica os, os próprios procedimentos. Tinha duas medidas que eram muito negativas que foram, felizmente, eliminadas numa, numa correção ao decreto que o. o, o, o simplificado. Essas duas medidas que foram eliminadas, uma que permitia que o trabalhador recebesse os 66% para continuar a trabalhar exatamente no seu posto de trabalho igual, o que é um pouco bizarro, porque se está a trabalhar, se existe emprego, ótimo, se a atividade se mantém, ótimo, mas então tem que receber o seu salário. E um outro era uma, uma, uma norma bem estranha, e eliminada, porque realmente era, era, era até um pouco chocante, que era uma norma que fazia depender o apoio do Estado às empresas que recorressem ao layoff off de, 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 de elas forem unilateralmente o gozo de férias agora. E, portanto, era uma medida estranha que foi, que foi eliminada e, portanto, o layoff mantém-se nas, nas, nas circunstâncias simplificadas e aprovado pelo Governo e que podem ser também consultadas no que está na esquerda. Hum, Diz o Paulo Cela aponta, por um grupo de risco estando em teletrabalho que termina no dia 29, é previsível a renovação desta, desta condição? Bom, dia 9 até o dia 9 de, de abril, peço desculpa, ou seja, enquanto se mantiverem estas medidas e mantiverem o estado de, de emergência, o, o teletrabalho é obrigatório, não é apenas uma escolha do empregador, do trabalhador, o teletrabalho é obrigatório e as funções que forem compatíveis com o trabalho realizado à distância e se se mantiver e eh, são diferentes a situação, se se mantém eh, as regras desse decreto mantém-se naturalmente o teletrabalho, claro que todos nós esperamos que eh, nesta crise possa eh, dar eh, o período menor possível mas não sabemos. O José António Vieira pergunta uma empresa em falência pode aproveitar os apoios do governo? Eh, uma empresa em defensa, enfim, não sei se percebem o problema, mas em princípio, não, ou seja, os apoios do Governo, os apoios que foram anunciados, as regras, nós não sabemos todas as regras, ou seja, todas as condicionalidades que vão ser as empresas para beneficiarem desses apoios, e não sabemos porque o decreto ainda não saiu. Sabemos quais são a orientação geral das medidas de crédito às empresas, de apoio às empresas, sabemos a medida do layoff, mas estas últimas que foram anunciadas eh, eh, bem para ver como é que são regidos. Estas medidas são para que a empresa se mantenha, ou seja, só faz sentido apoiar as empresas com o compromisso das empresas de que vão manter os postos de trabalho e é para isso que o Estado entra com o dinheiro que é de nós todos, para empresas que estejam numa situação de dificuldade, para que se mantenham os postos de trabalho, para que se mantenham o os trabalhadores mantenham um rendimento. Não faria sentido estar a dar apoio às empresas para elas acabarem com esses postos de trabalho. O Paulo Diniz pergunta, uma empresa que tenha sentido quebras de vendas e consequentemente 75% dos trabalhadores sem trabalho pode mandar os trabalhadores de imediato para a lei a e 76B. Bom, com a questão do do layoff e que já tem sido também já se tem chamado atenção é que os prazos de os prazos que são necessários para comprovar a redução da atividade criam aqui um hiato temporal em que isso não pode ser feito e isso pode realmente criar uma dificuldade e creio que isso já foi já é um alerta que já tem sido colocado por várias pessoas e que é para alerta pertinente, ou seja, as medidas de apoio à empresa, às empresas também têm que permitir que, que possam ser gerados em tempo útil. Em tempo... O Vitor Ruivo perguntava: um trabalhador por conta própria, um DJ, um músico, freelancer, que apoios pode obter? Enfim, se estiver registado como trabalhador independente, eu já disse isso aqui, portanto não vou aprofundar muito, mas o trabalhador independente pode, pode ir para o um subsídio e processação de atividade, se tiver um empregador, uma entidade contratante
1: responsável por da sua atividade, pode recorrer a este apoio extraordinário para quando existe uma cair
0: que é um apoio num reduzido, de, 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 um, de, de no máximo um pode ser menos é um terço da média mensal dos últimos três meses e são essencialmente essas duas esses dois mecanismos que estão nestas situações o Paulo Projo perguntava quando o Paulo Prós pergunta quando é que será possível pedir o apoio para trabalhadores independentes cuja atividade foi prejudicada pela, pela epidemia um, e, sempre, e, e pergunta se o IAS passou a ser valor mínimo como nós propusemos. Não, nós propusemos, mas essa proposta não foi aceita, ainda não foi, ou seja, nós vamos continuar a insistir nela porque é uma proposta justa e sobre a qual devemos insistir. Os formulários para estas medidas eh, não estão ainda disponíveis e, portanto, é preciso estar atento ao site da Segurança Social para, 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 para enfim. Para os formulários, há sempre a possibilidade de fazer uma comunicação direta sem formulário quer o apoio e, e, e ver qual é a resposta. Nós queremos que haverá um formulário próprio que ainda está disponível. O Ricardo Batista diz somos uma microempresa da área cultural, trabalhamos com projetos artísticos de comunidade, como é evidente estamos sem trabalho neste momento, sem matéria-prima, com tudo cancelado. Para além do devar disto tudo, há um município que nos deve faturas muito avultadas, de uma dimensão mais para a empresa desde outubro de 2019 e que já nos obrigou a pedir dois empréstimos para o IVA. Este pagamento, neste momento, não solucionaria tudo, mas pelo menos evitaria a
1: violência outra. Estamos as fotos de perceber municipal, ouviu menos que proporcionaria os tipos que temos mais mentiroso. Bom, eu sugeria que a Batista nos
0: enviasse um e-mail com, para sabermos qual é a sua que nós podemos fazer essa prestável, que os municípios que rastem dívidas com empresas, com trabalhadores que, que dependem desse negro poder sobreviver. Particularmente num contexto de crise, o Estado, seja o Estado central, seja o Estado local e, portanto, os municípios têm uma especial responsabilidade de não deixar as pessoas numa situação de aflição. E, portanto, o que eu sugeri era que, por mensagem privada para a esquerda, nos possam e nós também procuraremos fazer essa pressão e até a pressão pública, porque às vezes é preciso envergonhar as autoridades para que eh, elas possam agir, as autoridades e as entidades patronais, eh, para que elas possam agir. O, José, o João Manuel Teixeira de, pergunta, José, o Governo anunciou que as baixas médicas irão ser pagas a 100%. Não, não é verdade, não é exatamente isso. Eh, o que o Governo eh, determinou, as baixas médicas só são pagas a 100%, história de lei que, que já existe, no caso da tuberculose. A lógica de pagar a baixa a 100% em doenças contagiosas é a ideia de estimular que a pessoa não, não, seja, não tenha nenhum estímulo, nenhum incentivo, numa situação de querer retomar o trabalho para receber 100% do seu vencimento. Mas as baixas gerais, as baixas por doença, não, o valor não é 100%, varia antes. 5% e vai até aos 70% se não estou em erro. Essa informação está, e portanto vai variando em função do, 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 do tempo que passa, ela vai crescendo. Só existia na lei de 100% para o caso da tuberculose e dependendo do agregado familiar. O que é que o Governo, qual foi a baixa que passou a ser paga a 100%? A baixa que passou a ser paga a 100% foi a baixa por isolamento profilático, ou seja quando a autoridade de saúde determina que a pessoa tem que ficar em quarentena, nesse caso, a baixa é paga a 100%. Mas a baixa por doença continua a ter as mesmas regras que, que, tinha, que, tinha, que tinha na lei. Uh, Carlos Lucas pergunta, tem-se assistido a manifestações por falta de apoio por parte da malta dos audiovisuais, vão ter direito a algum apoio? Bom, já falamos aqui sobre os apoios para os trabalhadores independentes no qual... No, e muitos dos trabalhadores do, do audiovisual estão uh, a trabalhar nesse, uh, registados como trabalhadores independentes, mesmo que alguns não sejam, sejam falsos recibos verdes que deveriam ter um conjunto, mas uh, para esses trabalhadores há um conjunto de medidas de que já foram aqui abordadas, mas entretanto a Ministra da Cultura anunciou uma linha de financiamento, uh, são notícias hoje, se não estou em erro, anunciou uma linha de financiamento para o setor da cultura e os trabalhadores do audiovisual. Regras exatas de funcionamento dessa linha ainda não estão, não estão disponíveis, ou pelo menos ainda não, não as encontrei, vi só a notícia. Portanto, temos apenas a declaração, as intenções do Governo em termos gerais, mas as regras exatas sobre uh, quem é que vai beneficiar e quais são as condições para beneficiar, não se sabe, sabe-se apenas que uh, são, uh, não, no caso, as estruturas de, do, do, do teatro e das artes, de... são não apenas as estruturas que tinham sido um, que tinham. Eh, do, eh, financiadas pela DG Artes, mas as outras também poderiam candidatar-se. O Rafa pergunta, sabe quando é que a Segurança Social libertará o formulário para os trabalhadores independentes? Bom, eu, a informação que que seguiu hoje para os trabalhadores independentes sobre o formulário do apoio, do apoio para quem tem que fazer acompanhamento a filhos, indicava a data de 30 de Março. Esses apoios, em todo caso, nunca serão pagos antes de Abril e, portanto, eu presumo que a Segurança Social tenha, na, na, na enchente de, de tarefas e de, e de coisas que, que neste momento estão, estão entre mãos, tenha dado prioridade as emergências, mas o que anunciaram foi que sairia, portanto, pelo menos esse formulário sairia no dia 30 de março, esperemos que todos os formulários relativos aos vários para os trabalhadores independentes saiam no máximo até essa altura, porque, porque é importante que, que as pessoas possam candidatar e possam perceber as regras e as, os critérios que, que lhes são aplicados. O Dinis Luís pergunta para ter direito ao apoio trabalhador independente deve dar baixa na atividade das finanças, é o que o contrato de formação com o IFP não foi cancelado, apenas foi suspenso. Um, o IFP uh, é um caso um pouco estranho de uma entidade pública que
1: uh, está um pouco, um pouco uh, nas instruções aos que... uh, Portanto, uh, no caso, creio que não
0: é preciso dar baixa, é preciso, uh, no caso do apoio para a perda de rendimentos, é preciso que o trabalhador tenha deixado de ter rendimentos. Uh, ou seja, eu digo que não é preciso dar, uh, fechar a atividade. Em que, até do ponto de vista da carreira contributiva, ao trabalhador é sempre, é sempre melhor para o trabalhador, do ponto de vista de cautelar o seu futuro, que se mantenha a continuidade da carreira contributiva, mesmo numa situação em que deixou de rendimentos e em que, portanto, pode pagar aqueles 20 euros para não ter buracos na carreira contributiva. Sobre o contrato com o IFP ter sido suspenso, não sei exatamente em que moldes é que isso foi feito, não tenho ainda não sei se, enfim, quais são os critérios ou as regras que o IFP está a dar, parece-me que uma vez que no IFP, sendo um instituto do emprego, tutelado pelo Ministério do Trabalho, se deveria garantir que o trabalhador do IFP, já, devia, devia, já, os seus contratos, devem, não, não são recibos verdes, não deviam ser recibos verdes, são recibos verdes, deviam ter os seus contratos e, portanto, estar protegidos, pelas regras dos trabalhadores por conta de todo e, portanto, se o IFP vai suspender uh, uh, os contratos espero que o faça acautelando os direitos que a lei prevê nessas, nesses casos. Mas confesso que uh, não, não sei os termos em que o IFP anunciou que ia fazer isso. <cótětos> Há uh, 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 aqui un, um, uma pessoa problema de diabetes e um problema de tireoide, uh, uh, estou a tomar medicação, sou um doente de risco? Sim, é um doente de risco e, portanto, deve estar incluído e protegido pelas medidas que se aplicam uh, aos trabalhadores uh, que fazem todos os grupos de risco. A empresa de uma empresa que vai suspender os seus serviços, se pretende não renovar contratos a termo no seu não serão consideradas e a não terá direito ao apoio do Estado e nós temos insistido que sim, ou seja, que nós devemos considerar. O Primeiro-Ministro disse que as empresas que tivessem apoio, nomeadamente o acesso ao crédito em condições especiais, que iria impor como condição que elas não são pessoas. Mas é preciso perceber o que é não despedir quer dizer, por duas razões. Primeiro é que uh, muitas pessoas que estão a ser postas na rua, e que não são formalmente despedimentos, isto é, são contratos a prazo que cessam, são contratos de trabalho temporário que fazem cessar, são de serviços que uh, as entidades, as empresas, dizem que já não precisam, são trabalhadores em período de mental que são uh, uh, despachados, e, portanto, tudo isto deve ser considerado, uh, uh, em termos de, 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 dessa contrapartida que é exigida, deve ser considerado como um despedimento. Ou seja, na categoria das coisas que deve exigir-se às empresas, deve exigir-se que as empresas que têm apoios não é apenas que não fazem despedimentos com contratos efetivos. É que não cessam os contratos, que não mandam para a rua os trabalhadores com contrato a prazo, com contrato temporário, ou trabalho temporário, ou até os prestadores de serviços que estão eh, nessas empresas. Eh, nós não sabemos ainda porque eh, o, o decreto que saiu dessa reunião do Conselho de Ministros, que terá esse critério que é exigido, essa contrapartida exigida à empresa, ainda não saiu. O que, o que nós podemos dizer é que nós temos insistido junto do Governo que é preciso que essa... Eh, que essa contrapartida inclua todas estas situações, naturalmente. Não faz sentido permitir que uma empresa que tem muitos trabalhadores precários despache esses trabalhadores precários e esteja a receber um apoio. Isso seria, do nosso ponto de vista, incompreensível. A Marina Romana diz que hoje a Ministra do Trabalho. A Segurança Social afirmou que os lares têm de organizar o trabalho por equipas de forma a prevenir o contágio por Covid-19 dentro dos mesmos. Em que modo se vai realizar isto? Os trabalhadores vão ser obrigados a ficar nos lares? Se sim, em que condições? Bom, as normas para os lares já saíram, estão publicadas, estão online, podem ser encontradas no site da Segurança Social. as normas para Equipamentos, as respostas sociais financiadas pela Segurança Social. Agora, o que eu acho que, que os relatos que temos tido é que em muitas instituições as condições de segurança que estas trabalhadoras, estes trabalhadores, mas são sobretudo mulheres que têm este trabalho dos cuidados nos lares e nas instituições que recebem pessoas dependentes não estão a ser plenamente garantidas. Uh, ou seja, faltam equipamentos de proteção para as pessoas, falta muito gel uh, desinfetante, não sei se é o caso exatamente uh, uh, da instituição. Da estivemos a falar, mas eh, nós precisamos de ter aqui uma resposta eh, que garanta, por um lado, a continuidade do apoio das pessoas mais desprotegidas, nomeadamente as pessoas que estão dependentes de uma estrutura residencial para idosos para terem onde ficar, eh, e precisamos de valorizar o trabalho das cuidadoras, dos cuidadores. Dos que estão, dos vários profissionais que estão nestas instituições, mas os lares são contextos muito específicos onde é preciso um grau redobrado de, de proteção e de atenção. E portanto, eu não sei exatamente uh, uh, o que é que qual é a orientação que possa vir a ser dada relativamente a isto, mas há, há uma coisa que, que nós temos defendido, não tanto sobre os lares, mas mais até sobre os centros de é que as licenças que existem para o acompanhamento a filhos deveriam também poder existir para o acompanhamento a pais, a pais a mães, a familiares a ascendentes. Ou seja, nós precisamos que, que possa ser possível domiciliar uma parte das pessoas que estão nas respostas para são de dependência com algum grau de dependência da social e que eles tenham condições de domiciliar Pessoas. E precisamos de garantir todas as condições de segurança para os profissionais e para os, uh, os, os idosos. Há países em que, em uh, algumas circunstâncias, com mecanismo de, uh, de, de com medida de contingência, o que fizeram foi até aproveitar uh, uh, espaços, nomeadamente que estão para poder ir idosos uh, de forma mais separada. Em quartos individuais para por poder evitar mecanismos. de vantagem. Essa situação colocou aqui, mas eu creio que vai ser com cuidado para a questão dos lares, das estruturas residentes. Não nos pergunta,
1: no caso da empresa entrar em layoff, o valor, e no caso do valor com é, é deve ter um time, tempo é para pago social, tempo inado tempo, é pago, no, um time é uma
0: que eu confesso que não sei responder, mas eu procurarei uh, uh, ver como é que isso funciona e incluiremos uh, no nosso guia a resposta a esta pergunta uh, a seguir. Portanto, a pergunta da Ana Gomes respondida depois uh, por escrito no guia. O João Paulo pergunta qual o empregado não recebe e, para as contas, o que é que acontece? Bom, as têm o dever de pagar os salários e, portanto, o, o não pagamento da retribuição é, é um... um apenas uma contraordenação, é mesmo um crime que muitas empresas cometem e, portanto, em todas as situações isso deve ser imediatamente denunciado, não apenas às estruturas que representam os trabalhadores, mas também à autoridade para as condições de trabalho e, já agora, diga-se, as empresas que, sem ser por medidas, resultam dos, das decisões da, da política pública, dos decretos que o Governo foi aprovando, das, das portarias que foram sendo aprovadas, das que foram sendo aprovadas. A empresa que antes dessa situação tenha decidido encerrar sem dizer nada aos trabalhadores e sem, sem, mandando-os para casa, essa empresa mantém a contribuição a 100%. Ou seja, quando uma empresa encerra por, por, por um motivo que é imputável ao empregador e que não é imputável ao trabalhador, o trabalhador não perde o seu direito ao salário. E, portanto, essa situação deve ser denunciada e surgir também. De mensagem privada, nos envie, se esse é o seu caso, nos envie qual é a empresa, porque nós
1: também eh, precisamos saber coisas eh, que estão a fazer isso. A Sónia Ribeiro... Eh, que não, as empresas, que as medidas têm que ter eh, a sua situação
0: regularizada, eh, não arriscar, eh, irei confirmar e isso estará explicitado também na sua. sobre... No nosso guia. Uh, uh, portanto, há aqui quem, quem pergunta sobre trabalhadores sem tipo de contrato e que estão agora sem perspectivas de futuro. Uh, não devia haver um apoio simplificado para todos, um rendimento mínimo? Bem, os trabalhadores informais estão numa situação uh, muito difícil uh, porque, uh, porque os mecanismos de proteção que
1: estão pensados para trabalhadores não são os trabalhadores que não têm um contrato. Eu comecei por. Que faz muito do
0: trabalho em Portugal que é feito sem contratos e, portanto, numa situação de informalidade, mas isso também existe, por exemplo, agora, aqueles pescados que são feitos sem contratos. Existe no, no, existem no, nas explorações agrícolas trabalhadores indocumentados, imigrantes explorados sem e que estão completamente desprotegidos. Para esses casos, para os trabalhadores que não tenham contrato, a proteção imediata que existe, que não tem contrato, portanto não tem descontos, não é só que não tem contrato, é que não tem nenhuma forma, nenhuma formalização da prestação do seu trabalho. Para esses trabalhadores existem as medidas de proteção social do regime não contributivo da segurança social. Essencialmente a mais conhecida é o rendimento social de inserção. Claro que há aqui um
1: problema, é que para as pessoas se candidatarem ao rendimento social de inserção, Qualquer Ou seja, há aqui um hiato que as de abril para se candidatarem em
0: maio ao EIT. O RSI é um valor muito baixo, que já subiu ao longo dos últimos anos, mas que é um valor que constitui o limiar de pobreza e, portanto, não permite-se que a situação de pobreza, é apenas uma medida que atenua a severidade da pobreza. E, e era preciso, naturalmente, reforçar essas medidas. Mas, sobre,
1: é preciso que os que não tenham contrato dada eh, pela de um contrato de trabalho a quais um é preciso também exigir que esse
0: contrato e que essa relação de trabalho seja reconhecida, porque não é por um contrato. Não existe uma relação de trabalho à qual corresponda um contrato e os direitos associados ao contrato. E, portanto, isto também é uma oportunidade para os trabalhadores procurarem regularizar estas situações e é uma aprendizagem também para o futuro e para, para todos nós ter uma adição maior à própria autoridade
1: para as condições do trabalho. O Jorge Rodrigues pergunta se há contratos e depois faz contos. Todos os trabalhadores,
0: como é o caso, advogados, solicitadores que ficam em atividade e rendimento, Bom, a questão dos advogados é uma questão particular porque eles não estão abrangidos pela segurança social, estão abrangidos por uma caixa própria, pela CEPAS, que no fundo já se descartou de dar os apoios que deveriam ser dados e que são, por exemplo, os apoios dados aos trabalhadores independentes. Nós entendemos que os, os advogados... Os trabalhadores não podem ficar desprotegidos numa situação destas, porque se ficam sem trabalho eh, têm que ter também a mesma proteção que os outros trabalhadores, pelo menos que os trabalhadores independentes tenham. E, portanto, eh, se há aqui um jogo de um empurra entre quem é que assume estas responsabilidades, o que nós temos é que que se encontrar uma solução porque estes trabalhadores não podem ficar, não podem ficar desprotegidos. Ah, eh, já fizemos, já endereçamos uma pergunta sobre esta Portanto, essa pergunta também pode ser consultada no, no nosso site, tal como as medidas que nós defendemos sobre este grupo particular. A Conceição Silva eh, diz que numa empresa têxtil, em Lousada, onde eh, não é respeitado o espaço entre os trabalhadores e uma doença pulmonar crónica. Será que não estou com mais, mais riscos que os outros trabalhadores? Eh, nós entendemos que todos os trabalhadores que são grupos de risco e quem tem uma doença está num grupo de risco identificado pela Direção-Geral de Saúde, devia ter uma ou duas, duas soluções. Ou, pode, ou passa para teletrabalho se, se a função for compatível, ou se a função não for compatível, a lei devia dizer, e nós insistimos com o Governo sobre isto, a lei devia dizer que, neste caso dos grupos de risco, as pessoas cuja função não é compatível com o teletrabalho vão para casa eh, com, mantendo a sua eh, retribuição, o seu salário. Aliás, esta medida foi já aplicada, por exemplo, na Assembleia da República. Os trabalhadores que são de grupos de risco, não se aplica aos deputados porque os deputados continuam em funções, os trabalhadores eh, da Assembleia que são de grupos de risco, eh, se a sua função não for compatível com o teletrabalho, eh, têm a possibilidade de ir para casa. Noutras instituições públicas isto está a ser aplicado, mas nós entendemos que isto deve ser aplicado no público e no privado. Não faz nenhum sentido. Trabalhadores que fazem parte de grupos de risco, como trabalhadores que têm doenças pulmonares crónicas, estejam, continuem a trabalhar. Para além disso, há a questão das condições em que é exercido o trabalho. Sobre isso vou repetir-me um
1: pouco, mas, portanto, mas, 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 dizer que, que isso, geralmente vai no guia que está na página
0: no esquerda, há uma secção sobre isso, há normas concretas que as empresas devem respeitar e o decreto-lei do governo, que, se, que sequência do estado de emergência, diz explicitamente que as empresas estão obrigadas a cumprir as regras de segurança e de distanciamento social e, portanto, essas regras devem ser respeitadas, deve-se, quando elas não estejam a ser, como é este caso, aparentemente, ou deve-se denunciar imediatamente a autoridade para as condições de trabalho e pode-se também pode e deve-se também denunciar ao Ministério público porque é um crime de desobediência a uma orientação do decreto lei do estado de emergência a Sara uma empresa pode colocar só alguns trabalhadores em layoff pode o pergunta estou em isolamento porque a escola fechou dia tem que trabalhar mas a escola continua fechada não há até como faço? Eu, portanto, eu não percebi se está ao abrigo da, do acompanhamento a filhos, mas ou se é a questão que nos tem colocado também, porque é que a medida de apoio a filhos não se aplica, não se prolonga pelas férias escolares, pois devia aplicar-se e nós também já interpelamos o governo e amanhã mesmo insistiremos nessa matéria a medida que foi criada para os trabalhadores poderem ficar em casa acompanhar os filhos deve prolongar-se durante o período, o período de férias porque os filhos enfim continuam a precisar desse acompanhamento e nós vamos, vamos propor isso, mas de facto neste, neste, neste momento essa, isso não está ainda previsto nessa, nessa medida. A Cristina Andado pergunta sobre as pessoas com deficiência, são alvo de isolamento e múltiplas discriminações que neste contexto ainda se adensam mais plenamente de acordo é preciso, claro, como 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 aliás a própria lei do trabalho prevê medidas de proteção de trabalhadores especialmente vulneráveis, dos trabalhadores com deficiência, dos trabalhadores dos trabalhadores com doença psicológica. Eh, os alvos, Diz que os trabalhadores independentes, a Segurança Social diz que os impressos estão disponíveis nos últimos dois dias de março, tendo em conta que também já disseram que o primeiro pagamento é efetuado no mês seguinte ao deferimento do processo, vai ser pago em abril ou ainda em maio. Bom, é uma, uma muito pertinente, porque era importante que fosse pago em abril, porque as pessoas em abril já estão sem rendimento, mas hum, temos que, que estar muito atentos sobre como é que a Segurança vai processar e vai processar estes pedidos porque seria muito complicado para os trabalhadores ficarem em qualquer tipo de rendimento no mês de Abril e obrigado. vamos estar também atentos a isso e vamos procurar interpelar a Segurança Social sobre isso. O Paulo César diz os hotéis não deveriam estar encerrados a minha esposa está a trabalhar num hotel no Algarve isto está correto. Bom, o Governo definiu no decreto-lei resulta de, de, de do Estado de Emergência, definiu quais são os setores que, estão, que têm que encerrar, quais são os setores que podem continuar a trabalhar em determinadas
1: condições, por exemplo, os restaurantes podem trabalhar para, sem consumo dentro do espaço, mas para... Eh, e há vários setores que o governo ainda não definiu que deveriam ser encerrados. Eh, se me perguntam,
0: eu acho que uh, muitos dos, dos, dos das, das atividades que não sejam necessidades sociais imperturíveis que não sejam fundamentais, é uma questão naturalmente de prudência de passar as pessoas a teletrabalho ou encerrarem a atividade para não desprotegerem as, as, as pessoas. Um, Guida Rosado pergunta que apoio é que o Estado vai dar aos pais quando começarem as férias de Páscoa? Uh, bom, nós temos... Isso prolongue o apoio que foi criado para o acompanhamento eh, às crianças até aos 12 anos, que esse apoio seja prolongado no período de férias. Ainda não há uma decisão do Governo sobre isso, ou seja, a decisão que existe é que esse apoio não se aplica ao período de férias, eh, mas eh, nós temos insistido que
1: eh, se possa eh, fazer uma disto também os trabalhos. Uh, faço, onde, um, não faço
0: descontos, o meu maior vencimento vem dos recibos. Verdes. Neste caso, que tipo de apoio tenho? Porque apenas com o vencimento não consigo sobreviver. Uh, bom, uh, depende, de, uh, depende de qual é o regime uh, através do qual está a descontar. Há muitos trabalhadores, por exemplo, com a que têm um contrato de
1: outrem, e depois têm ver outras tarefas.
0: Têm, por exemplo, um contrato de trabalho com o salário por conta de outrem e eh, fora do seu trabalho, aos fins de semana fazem outras, eh, outras atividades, prestam serviços ou trabalham complementam o seu trabalho em outras atividades e passam recibos verdes. Nesse caso, o trabalhador eh, está, se tiver um contrato por conta de outrem, a partir do qual já desconta para a segurança social, está isento de descontar, com aquilo que ganha com os recibos verdes. Ou seja, na verdade, até um determinado montante, mas é um montante muito elevado, só menos de 10% dos trabalhadores da do Recibo Verde é que não estão numa situação dessas. Mas, portanto, a esmagadora maioria dos trabalhadores que, que acumulam trabalho por conta de outrem com um trabalho independente estão a descontar como trabalhadores por conta de outrem. E como só estão a descontar com trabalhadores por conta de outrem, os apoios a que têm direito são calculados em função do valor, da base a partir da qual eles descontam e do sistema eh, no qual eles descontam, que é o, o contrato por conta de outrem, o vencimento que têm por conta de outrem, os descontos que fazem sobre esse vencimento. Ou seja, os apoios são sempre calculados a partir da base, eh, que é a base de desconto da, do, do trabalhador. A Maria dos Anjos Catapirra pergunta se o Ministério do Trabalho vai ou não alargar os apoios
1: aos filhos e pais de adultos com doença incapacitante e idosos. situação, porque quando os centros e compreende-se
0: com medida de precaução que tenham fechado e as pessoas foram para casa, o que o Governo decidiu é que as, as pessoas que estavam a trabalhar nos centros de dia substituíam esse apoio por apoio domiciliário. Ou seja, o centro de dia encerrou e isto converte-se em apoio domiciliário. Só que como as pessoas estão espalhadas, o apoio domiciliário não é o mesmo período do que era o período em que as pessoas estavam -se no dia, são 10 eh, minutos ah, para o pequeno almoço, mais 10 minutos ao almoço, enfim, eh, ou, se, ou pouco mais, dependendo dos casos, em todo caso, eh, o apoio domiciliário não substitui verdadeiramente dependentes, nomeadamente aqueles que têm eh, demências, doenças de Alzheimer ou outras, que têm dia. e por isso é que nós já insistimos em, eh, nesta, nesta ideia. O, os, os, os trabalhadores que tenham eh, pessoas dependentes em casa eh, que eh, passam a ter de ser acompanhadas porque os centros de dia fecharam deveriam poder beneficiar do mesmo da mesma medida que existe para os trabalhadores que acompanham os filhos e portanto poderem ter uma licença um apoio especial para mesmo que não se mantivesse os 100% do vencimento, como acontece no caso dos filhos, eh, pelo menos poderem ficar em casa a acompanhar esses idosos que ficaram sem o sem, sem, sem esse apoio. Essa medida ainda não foi aprovada. Não deixaremos de insistir nela. A Joana Macedo pergunta: diz estou recibos verdes a trabalharem a ex, mas a escola fechou. Não criaram hipótese de teletrabalho. O meu companheiro, companheiro veio para casa porque a empresa mandou os trabalhadores para casa, mas não sabe se abriu o Duas dúvidas, quem tem mais vantagem em ficar com a criança em casa, menores de anos? Eu, enquanto trabalhador, a recibos verdes, o que posso fazer para continuar a ter rendimento? Bom, a vantagem, digamos assim, é, é se, se, se os dois estão em condição de, de, de beneficiar, o melhor é fazer é perceber, na condição entre um salário que possa manter-se e o valor do apoio que vai para quem vai para casa, qual é, digamos assim, a a combinação. Sobre, uh, enquanto trabalhador uh, se, 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 se enquanto trabalhador a receber, se for possível uh, manter o, o, o rendimento, uh, enfim, acho que é, 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 deve, deve poder continuar a fazê-lo, percebi bem a, a pergunta. Uh, se, se eu não tiver percebido bem alguma pergunta ou se houver alguma uh, questão que queiram, uh, escrevam-nos depois por, por mensagem privada alguma questão que fique por esclarecer. Até porque eu creio que nós pelas 11 horas se calhar vamos, uh, vamos terminar a sessão, mas como digo, nós vamos aproveitar esta sessão para podermos acrescentar perguntas ao guia que fizemos no Instagram Net, e que continua disponível e, uh, e, e podemos também responder a perguntas por outros, por outros meios competir a Baixa Médica? A Baixa Médica são os procedimentos normais que existem para a Baixa Médica, eles estão eh, disponíveis na, 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 no site da Segurança Social, mas são, não, não mudaram os procedimentos para a Baixa Médica. Quem está no Fundo de Desemprego de Longa Duração está a terminar, está que este tempo é descontado no desemprego? Bom, o que foi decidido Desemprego foi Primeiro, cessam as obrigações que existiam, por exemplo, de procura ativa de emprego, é... É evidente que tinha que ser, não, não se podia pedir aos trabalhadores que fizessem procurativa de emprego no contexto em que nós estamos a viver, em que é suposto que todos não, uh, procurar o mínimo de interação social possível. E a outra medida foi que foi a prorrogação do prazo de concessão do... Uh, do é prazo de, uh, de, um, de concessão é verdade. Aquilo que foi decidido é que os subsídios, as prestações de desemprego e o RSI, cessam e renovam-se automaticamente durante este período. Aquilo que era preciso fazer para além disso era prolongar a concessão, ou seja, não é apenas elas não cessarem, mas acrescentar-se este tempo ao período que, pela lei, o próprio, o próprio, o próprio a prestação, não é? a prestação de desemprego, subsídio-desemprego, de subsídio social, o subsídio subsequente uh, ao, ao subsídio-desemprego. De uh, Pires, eh, quem, era esta, eh, desculpa. Maria Pires, como é possível gerente eh, de uma individual terem abrangidos eh, por, pelas ajudas do Estado, não faturaram, não estão fechados, como vivem e pagam os seus compromissos? Eh, bom, devem ser, devem ser abrangidos, ou seja, todas as situações de, por exemplo, um, um empresário eh, em nome individual que esteja numa situação de aflição, não, não deve ter menos apoios do que eh, as empresas que dão a sua solvabilidade e sobrevivência posta em causa. E, portanto, é preciso olhar para esse regime com cuidado e garantir que não fique ninguém de fora, ninguém que precise desses apoios, que não fique de fora. Quem tem bom kit asmático e problemas de contenção alta está nos grupos de risco. Eu aconselho as pessoas a irem ao site da Direção-Geral de Saúde. Estão lá definidos os grupos de risco? Eu creio que sim. Que, que, tem, que, tem, que é grupo de risco e, portanto, mas, mas podem ir verificar isso a questão é qual é a consequência de ser nós entendemos que os grupos de risco deveriam estar sempre protegidos pela, ou seja, estar sempre protegidos por uma norma que na ausência da possibilidade de fazer teletrabalho as pessoas deveriam ir para casa o, o Paulo Guimarães pergunta, uh, o problema do desemprego ter uh, o problema do desemprego ter baixado em termos percentuais deve-se exatamente ao trabalho precário, os call centers são um grande exemplo disso, não se os dias existem formações sobre renovação da sua frota humana estas informações serão financiadas o Estado não será o maior patrocinador desta precariedade, agora que está o Covid-19 toda a estrutura cai e nota-se logo nos precários e a porcentagem de desemprego sobe logo bom, é verdade que o crescimento do emprego em Portugal eh, não foi eh, acompanhado por, eh, por uma alteração do padrão de precariedade e, portanto, é verdade que muito do emprego precário, criado foi precário. E uma das consequências do emprego precário é que ele expõe muitos, muito mais os trabalhadores, precisamente, ao desemprego, em, em contextos como, como este, e, portanto, é sempre um trabalho que, que garante menos proteção e que é menos sustentável. E, e vou agora para para a última pergunta, as outras estão uh, disponíveis no, no site uh, na, aqui na internet, nós vamos procurar responder e vão também ao guia à esquerda, porque nesse guia podem, uh, nesse guia nós procuraremos atualizar o guia com perguntas que nos foram, foram colocadas e que não deram das pelas perguntas que já lá estão. Uh, portanto, uh, haverá proteção para os trabalhadores. Uh, Temporários, pergunta a Emila Câmara. Nós entendemos que deveria haver essa proteção, ou seja, as empresas deveriam, as medidas que existem para a proteção dos empregos, nomeadamente as medidas de que as empresas vão, vão beneficiar, devem ter como contrapartida que as empresas não despedem ninguém nem fazem cessar os contratos com os trabalhadores precários, com os trabalhadores temporários, com os trabalhadores, com os prestadores de serviços, com os trabalhadores de recibo verde. As contrapartidas das medidas de apoio às empresas ainda não foram publicadas, mas nós insistimos nessa ideia e achamos que é muito importante que se travem já estes despedimentos e que não haja uma discriminação entre trabalhadores quando, quando se trata de medidas de que todos precisam, medidas de proteção do emprego e de proteção dos rendimentos. Bom, terminamos a sessão. Espero que tenha sido útil para quem esteve conosco. Nós temos, vamos continuar a atualizar o guia como disse. Procuraremos responder às outras perguntas e é preciso que estejamos todos particularmente atentos. É preciso não deixar ninguém para trás e é preciso que Difícil, eh, sejamos todos uns para os outros e isso faz-se com os nossos gestos, eh, gestos individuais, mas faz-se também com a sua coletiva que é organizada através social da proteção social. Portanto, é eh, um momento em que nós temos a importância do direito de do trabalho, dos mecanismos de proteção social, do social dos serviços públicos, também é um difícil difícil boa noite a todos e a O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Leituras Longas no podcast Alta
1: Voz, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20 e Música Portuguesa no podcast O che